0: Boa noite a todos, paz do Senhor, a coisa ficou séria aqui, hein? hoje o Senhor me pegou de jeito, é a Bíblia, é o caderno, é o computador, mas a gente não pode deixar passar batido nenhuma palavra daquilo que Ele quer ministrar nas nossas vidas, é, eu gostaria que vocês que estão sentados mais para trás, viessem sentar nesses bancos que estão desocupados aqui na frente por gentileza me desculpem já chegar movimentando vocês mas também tem a ver com a palavra que vai ser ministrada nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé Nós vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, não se distraísse. Pai amado, nós queremos te adorar. Pai, submeter esse ambiente, Senhor, esse ambiente tão precioso, tão profético que o Senhor tem preparado para nós estarmos juntos nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, toda a ansiedade, sendo cativa, Senhor, ao teu senhorio nesse momento. Quero declarar, Pai, toda distração sendo cancelada, sendo anulada. Pensamentos, Pai, do que vou fazer amanhã, do que vai ser daquele boleto que vai se vencer amanhã. Daquele boleto que vai se vencer daqui uma semana, o que será? Eu quero paralisar agora pelo poder do nome de Jesus. Porque ainda que no dia de hoje nós não estejamos o controle de todas as coisas, o Senhor continua no comando. O Senhor permanece no comando. E eu quero declarar, Senhor, essa paz que excede todo entendimento sobre a vida dos meus irmãos. Sobre os pensamentos, sobre o coração. Eu quero declarar, Pai amado, o Espírito dos meus irmãos. Pai amado, ah Senhor, voltado, Senhor, ao Teu Espírito para receber Pai a palavra, não que a profeta Daiane vai ministrar, mas a palavra que o Teu Espírito quer ministrar ao Espírito deles Ah, Senhor em nome de Jesus, eu declaro os nossos ouvidos, a nossa visão Ah, Senhor os nossos olhos cativos ao Senhor e o de Cristo e declaro Pai amado que toda artimanha das trevas, todo dardo de Satanás ah, Senhor, toda comparação. Ah, Senhor, todo pensamento de divisão. Eu quero declarar cancelado agora pelo poder do nome de Jesus. Tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de fogo que nos alinha, que nos que nos posiciona e nos ativa. Nós te damos liberdade nessa noite. Tenha liberdade no nosso meio em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Uma ativação <risos> Eu gostaria que por um minuto agora Você fechasse os seus olhos Feche os seus olhos É uma ativação Comece a olhar agora para dentro de si Com os seus olhos fechados E comece a pensar Sem falar Só com os seus olhos fechados Vou fazer uma pergunta para vocês Que o Espírito Santo fez pra mim esses dias Será que eu estou sustentando em honrar a Deus, o meu Pai. Tudo o que eu recebi até aqui, até o dia de hoje. Pode abrir os olhos. Essa foi uma pergunta que eu ouvi do Espírito Santo no primeiro dia do ano. Quando iniciou 2022. E Ele tem mudado a minha movimentação de muitas formas De muitas maneiras E uma delas é a forma de sustentar Tudo o que Ele me ensinou até aqui Tudo o que Ele ativou sobre a minha vida durante todos esses anos É fácil nós sustentarmos algo que o Senhor nos confia? É uma grande responsabilidade E eu comecei 2022 com um propósito no meu coração Ser uma resposta aos céus Nós ouvimos pela boca de vários ministros aqui nos dias das, nos, nos três dias de primícias que nós passamos aqui na igreja Que os céus não respondem respostas Quer dizer, os céus não respondem perguntas, os céus respondem respostas E desde o primeiro dia do ano foi esse propósito que eu coloquei no meu coração Eu vou ser uma resposta aos céus e essa tem sido a minha dedicação, porque vai exigir dedicação. Nós temos que nos dedicar, não é só pensar aqui, aqui num ambiente de culto maravilhoso, falar, não, eu quero isso. E sair da porta para fora e não se dedicar ao Senhor. E desde o primeiro dia de janeiro, meu maior intuito é chacoalhar as regiões celestiais, ser uma resposta aos céus. Abalar o reino do Espírito Por quê, Daiane? Para poder atrair as bênçãos do Senhor Não sobre a minha vida Porque isso é egoísmo Mas sim, para a vida daqueles em quem eu toco Para a vida daqueles que de alguma maneira São tocados através da minha vida Para a vida daqueles que de alguma maneira Fazem parte do meu dia a dia Esse deve ser o nosso maior propósito como cristãos Manifestar o céu de fato e não só em teoria na terra E isso não significa que eu virei a dar maravilha Porque como eu falei para vocês, exige dedicação Mudar uma cultura não é fácil Não é fácil Mas exige de nós dedicação Muito pelo contrário, aumenta o nosso nível de responsabilidade e de compromisso E a nossa vida com Deus é assim o nosso relacionamento deve ser constante De transformação De mudança Como é prazeroso A gente ver o processo da metamorfose da borboleta Não é verdade? A gente espera dias e dias ali E quando sai, essa é uma borboleta linda, colorida Por quê? Porque é um, um processo constante Nós também precisamos ser constantes com o Senhor E... É um processo também de mudança De sustentação Ser sobrenatural De sustentar e de servir Como que eu posso servir se eu não sustento Aquilo que eu recebo do meu pai? O que que eu vou servir Aos meus irmãos? Se eu só quero me dar, me dar, me dar E eu como, como, como Me torno um obeso espiritual Mas eu não consigo dar um passo à frente para poder manifestar esse sobrenatural Sobre a vida de quem me rodeia às vezes a gente só quer receber o sobrenatural Mas nós não queremos dar Mas a palavra com Deus é diferente Maior é aquele que dá do que aquele que recebe Nós precisamos ser libertos do egoísmo E aprender a sustentar a palavra de Deus Nós não estamos falando da palavra de qualquer um, Zé Ninguém Estamos falando da palavra de Deus, do nosso Pai que nos arrancou de uma vida de escravidão E nos colocou num reino que é perpétuo Que é para sempre, que é inabalável E quanto mais eu conheço, quanto mais eu me relaciono com Ele Mais eu sei quem Ele diz ao meu respeito Então não é qualquer circunstância visível que vai me tirar do propósito Que vai tirar a minha determinação de sustentar aquilo que o meu Pai fala sobre mim Pastor Paulo falou algo aqui domingo Que nossa, me pegou tremendamente no espírito Ele pediu para o Tiago vir andando E ele estava aqui com o Marisvaldo E o Tiago vinha de lá sem entender nada Nem ninguém entendia nada E ele aqui conversando com o Marisvaldo e tal Quando o Tiago chegou aqui Ele falou Oi Tiago, você é uma bênção Quem olha de longe pode pensar assim Olha lá, ó, o pastor Paulo falando mal do Tiago Junto com o Marisvaldo Sendo que o pastor Paulo estava abençoando a vida do Tiago E quantas vezes a gente se move por circunstâncias que nós estamos vendo Mas não estamos ouvindo, não estamos acessando E não estamos ouvindo a voz do nosso pai E aí que a nossa identidade ela é conturbada, ela é distorcida Porque daí você começa a entrar num lugar de vitimismo e aí você começa a se comparar. Ah lá, ele ama mais o marisol do que o Tiago. Ele não me ama. Quando na verdade ele está liberando palavras de bênçãos. E nós queremos olhar como Adão vê. E não como o Senhor enxerga. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Hoje o Senhor ele vai mudar a sua visão. Hoje tem visões nesse lugar que vai cair as crateras que estão te impedindo de enxergar Os comichões nos ouvidos que ainda estão falando, que ainda estão brotando Trazendo comparação e divisão Nessa noite vão ser arrancados Não pelo poder da voz de um profeta, mas pelo poder da do nome de Jesus Que está sobre todo o nome A liturgia é do Espírito Santo e Ele se movimenta da maneira que Ele quer Ele faz do jeito que Ele quer Nós apenas nos submetemos a Ele Quão gostoso é nos submetermos ao Espírito Santo Aquele que conhece e sonda todas as coisas Tanto naturais aqui no nosso coração Quanto espirituais Porque quem conhece o coração de Deus e não o Espírito de Deus Aleluia e sendo assim, no dia em que eu não conseguir atingir a lista de tarefas que eu, Daiane, determinei sobre mim, sobre aquele dia E quantas vezes nós fazemos planos para determinados dias das nossas vidas e as coisas não saem como nós planejamos Alguém comigo? Comigo aconteceu muitas vezes, mas alguém? Levanta a sua mão Amém? E isso não tem problema porque nós sabemos que nós não seremos julgados, apontados ou acusados pelo nosso Pai Muito pelo contrário E o Espírito Santo ele falou algo muito forte no meu espírito Ele disse assim, ó Essa geração tem se cansado de realizar tarefas básicas E quando não as conseguem realizar da maneira em que proporam nos seus corações Permitem o medo entrar nas suas mentes a ansiedade começa a martelar os pensamentos das pessoas sobre o que será do meu futuro Porque esse dia era para ser assim, 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 assim E chegou no final, eu perdi o controle de tudo Enquanto o Senhor fala assim, cara, você perdeu o controle, mas eu estou no comando Quem está no comando é muito maior do que aquele que está no controle Aprendi com o apóstolo L, na administração dele e isso é o que deve nos fazer nesses dias que nós planejamos, planejamos, planejamos e sai tudo fora do nosso controle É isso que nós devemos fazer, confiar naquele que tem o comando Não sei o que vai ser do meu amanhã, mas o Senhor o sabe Se você alimenta os passarinhos, cara, é só você dar uma volta de carro Você vai ver lugar que não tem nada, tudo descampado, mas você vê passarinho voando na cidade De um monte de cor e eles são alimentados Eles não semeiam, eles não plantam E o Senhor os alimenta Quem dirá nós que fomos chamados de filhos? Aleluia Essa geração quer resolver o amanhã Que ainda nem chegou em seus pensamentos E se esquecem do presente E de que Deus é Pai E vai ter dias que o que Ele quer de mim o que Ele quer de você É apenas um coração rendido Um coração contrito Um coração que não é governado pelas circunstâncias Um coração quebrantado, deitado no colo do Pai Confiante, perseverante Entendendo que ainda que tudo fuja do seu controle Ele é quem tem o comando de tudo De tudo ele tem o comando dos tempos. Ele tem o comando das estações. De todas as coisas. Cara, vocês conseguem entender? Deus, Ele é. Essa semana eu estava ensinando a Maria Luísa. Que Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E Ele se move em três dimensões de tempos: o tempo cronológico, que é o tempo do homem. O tempo do Kairos, que é o tempo de Deus sobre o homem. E o Iwon, que é o tempo da eternidade Então como que nós podemos não descansar num Deus Que é tão grande, tão maravilhoso Que se move dessa maneira Que tem o controle dos tempos, das estações Não tem como É governar a alma no dia que ela está atribulada E falar assim, opa, peraí Quem manda em você não é a circunstância não Como Davi fazia nós achamos lindos os salmos de Davi e são tremendos. Mas nós também temos que aprender com ele. No dia que a alma está lá aflorada, fala com ela. Fala, cala-te. O meu Deus tem o comando de todas as coisas. É. Aleluia. O governo é dele. Inclusive o governo da minha e da sua agenda pessoal de vida. Todos nós temos uma agenda pessoal de vida Todos nós Mas vai ter dias Na nossa vida que o Senhor vai dar uma chacoalhada Nela Porque Ele quer o seu coração Ele quer um tete a tete com você Ele quer que você volte lá senta no colo dele Chora um pouquinho Aleluia e Ele quer nos ensinar a avançar sim, mas também quer tirar de nós o medo de errar E a ansiedade do que reserva o futuro Quando nós conduzimos as nossas vidas com as nossas vontades, sem estarmos alinhados aos céus Nós iremos ser frustrados Nós vamos ser cansados Porque tudo que vem através da força do nosso braço, cansa e nós vamos ler um salmo aqui. Abra sua Bíblia comigo, salmo 139. É muito conhecido, mas ministra ao nosso espírito com muita precisão. E posiciona a nossa alma no lugar em que ela deve estar. Vamos ler o versículo 1. Em diante. Eu gostaria que você lesse esses versículos como se fosse uma oração Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando eu me sento e quando me levanto E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja Discernes a minha caminhada e a minha pousada E estás a par de todos os meus intentos Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua e tu, ó eterno, já a conheces completamente, tu me envolves por trás e pela frente e põe sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Tu formaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Versículo 14 Graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado Pois tu és tremendo e maravilhoso Sim, a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra, os teus olhos viam o meu embrião e em, to, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó oh Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Com vastos e profundos os teus conhecimentos Se eu os pudesse somar Seriam mais que os grãos de areia Se os contasse Levaria toda a eternidade E ainda haveria o que contar Amém? Até aqui Olha que tremendo A maneira como Davi posiciona a alma Fazendo uma oração a Deus com seu coração contrito e quebrantado Esse é um modelo que o Senhor deixou para nós nas escrituras E eu vou contar para vocês um testemunho daquilo que eu vivi Eu recebi uma palavra profética no ano passado Na conferência do Aljava Em dezembro, no início de dezembro A qual me fez sair do mesmo E eu não vou falar para vocês que tem sido fácil Que eu estaria mentindo pois mudar uma cultura pré-estabelecida por nós mesmos não é uma tarefa fácil quantas vezes nós somos desafiados a mudar os nossos hábitos às vezes por causa de saúde às vezes por conta de uma movimentação que a gente precisa fazer e não é uma tarefa fácil porque eu já vinha com hábitos que eu mesma estabeleci errados ó há um bom tempo Sabe aquela de que, ah, o um novo pacto é um lugar de liberdade E a liberdade que te faz sentar no sofá e ficar Ai Deus, estou aqui sentado, agora eu espero você fazer tudo Jesus não vai vir na cruz de novo E aí o Senhor me chacoalhou Me deu um chacoalhão E eu decidi mudar E há poder na decisão Ouvir a voz de Deus, ela nos ativa para romper com as nossas limitações adâmicas Por que, é que eu falo limitações adâmicas? Porque na verdade não são São apenas desculpas que nós geramos e produzimos para poder falar para Deus assim Olha, eu não quero sair do meu comodismo, não quero sair do meu conforto Para mim está tudo bem aqui, vamos continuar mais dez anos dessa maneira mas Deus é um Deus profético. É um Deus de ativação. Quem você era em janeiro de 2021, não fala sobre quem você é em janeiro de 2022. E não falará de quem você vai ser em janeiro de 2023. Ouvir a voz dele nos posiciona em lugares de plenitude. De desconforto, sim, muitas vezes vai ser de desconforto. Porque nós achamos que nós nunca estamos Preparados para fazer algo Para o Senhor Para ser chamado ao ministério Tratamos o ministério como se fosse Algo muito elevado E fala, Deus, para mim Eu não quero isso Enquanto a terra clama Todo mundo aqui já foi na praia? Alguém aqui não foi na praia ainda? Quando você chega na praia Você começa a ouvir os sons do barulho do mar você vê aquela imensidão, você fala, cara meu Deus é grande Alguém já teve oportunidade de ir numa floresta? Uma trilha E você não saber onde você está? Eu não sei gente, eu não tenho memória fotográfica como meu marido a Glória a Deus que ele tem, que assim a gente não se perde Mas quando você chega ali no meio da floresta Você não sabe para onde você vai? A terra clama Então nós não temos o direito como filhos de Deus de fazer isso Deus é com você Quantas vezes a gente fez isso? Eu já fiz Eu já fiz isso A gente fica emburrado até Porque nada acontece Ai meu Deus, nada acontece na minha vida Por quê? Porque o Senhor fala Cara, a porta está na sua frente Levanta, pega a chave e abre Vamos lá, vamos ativar, vamos fazer Vamos fazer acontecer, claro que tudo com ordem, tudo com decência, tudo debaixo de envio, de proteção, de cuidado Mas nós precisamos nos mover, tem uma terra inteira clamando Clamando por quem? Por vocês, por nós, pelos filhos de Deus Para que os filhos de Deus se manifestem sobre a terra, para que eles queiram sim o ministério mas não para subir em cima de um pedestal Mas para entender que quanto mais é dado, mais é cobrado Mas é um ambiente, um lugar onde é prazeroso Onde você é moldado todos os dias A não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai Aleluia Como eu disse, são desculpas que nós formamos para os nossos equívocos Para não realizar algumas tarefas ou, para que não cuidemos do que Deus já nos disse que nós somos capazes. Deus já viu o teu potencial. Deus já te enxergou. Você pode se esconder no lugar mais obscuro de São José dos Campos. Mas Ele sabe aonde você está. Ele te conhece. Você pode ir para a China, outro lado do mundo, se esconder lá. Mas Deus. Ele foi ao encontro de Davi no meio das malhadas Quando Ele quer, Ele te encontra Mas você não pode ficar parado sem fazer nada Você tem que ser ativado e querer essa ativação E levantar e falar, Deus é comigo Eu me levanto agora e me posiciono nessa verdade E Deus ele já falou que nós temos potencial ele já escreveu sobre o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Ele nos conectou com pessoas incríveis, que já caminharam algumas milhas à nossa frente, e estão prontas para nos servir. E nós estamos como? Como se os ouvidos tivessem comichões. E o que nós ouvimos dos nossos pais na fé, só assim como algo sem importância. Não damos importância. E às vezes, para a realidade em que nós estamos vivendo, vai perecer para a sua alma mesmo. Ah, essa é sem importância, eles estão falando. Quero ouvir. Aí é quando a alma se aflora. Lembra que eu falei do exemplo do pastor Paulo e do Marisvaldo? Se eu ver o pastor ou a pastora conversando com alguém e falar, ah, não me ama, está falando de mim olha lá. Eu sou filha deles há quase sete anos. No espírito. Muitas vezes eles tiveram que olhar no meu olho E me corrigir E doeu Mas tudo aquilo que dói produz cura Quando desce ao nosso espírito Para minha alma doeu Minha alma queria tratar como sem importância Mas eu decidi ancorá-la no espírito E quando nós decidimos ancorar no espírito Toda a voz Da nossa liderança e da nossa paternidade Nós damos importância Nós reconhecemos nós guardamos os nossos ouvidos, a nossa visão Nós protegemos as costas dos nossos irmãos Nós aprendemos de fato que é honra Aleluia E a nossa alma deve estar sujeita ao Espírito E se mover por um nível maior de honra E não do que eu acho Uma vez eu aprendi Que o que eu acho Nada importa uma vez eu aprendi, irmãos Recebi uma palavra assim Dai, O que você acha Nada importa O que importa é aquilo que Deus diz E se você está no centro da vontade de Deus e Em todo tempo, irmãos Nós devemos escolher Porque é uma escolha Ouvir a voz de Deus sobre nós Daiane, mas eu ainda não fui ativada Eu não sei quem é a voz de Deus Quem é a voz da serpente Quem é a voz dos meus filhos Quem é a voz do meu marido Eu não consigo discernir Cara, ouve o teu pastor Me perdoem pela ousadia Mas isso é uma realidade Que nós vivemos como igreja nós vamos iniciar agora a escola de profetas, é uma oportunidade para todos nós Vai tornar alguém profeta? Não sei Mas é para a igreja É um presente que Deus deu para a igreja Não sou nem eu que vou ministrar, agora é Deus por isso É o Senhor me protegendo para que o meu ego não suba Para que o meu ego não afloreça. É o Senhor me protegendo do orgulho São pessoas de bagagem que têm 14 anos de ministério, que vão ministrar. Então é para todos nós. E nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. E quando chegar no final da escola, nós vamos poder celebrar juntos. Nós vamos poder dar glórias ao Senhor, levantar um clamor de gratidão nesse lugar. Abalar as estruturas da atmosfera nas regiões celestiais dessa cidade. E falar, a Deus, aqui tem um povo... Submeteu a ouvir a sua voz Aleluia Eu creio nisso, irmãos, eu creio E assim como o João ministrou aqui Quarta-feira passada, eu decido mudar Nós temos essa opção de escolher Permanecer no mesmo lugar Ou abraçar as palavras Que nós recebemos até aqui e chacoalhar as regiões celestes Com as nossas respostas aos céus Porque como é prazeroso Nós recebermos uma palavra profética Como é gostoso, né irmãos? <risos> quando nós ouvimos Olha, o Senhor está te dizendo isso Assim diz o Senhor Como é gostoso Quando o nosso Pai fala conosco E nós somos muito bons de receber nós ficamos felizes, contentes, porém às vezes não Às vezes a palavra profética vem para nos arrancar do lugar de conforto e comodismo Para nós acessarmos além das nossas habilidades naturais Quantas vezes nós viemos aqui, nós somos experimentados em Deus através do Espírito Santo O culto é tremendo, mas no outro dia você trata tudo isso aqui que aconteceu aqui como uma visitação Não se compromete Com o que Deus está fazendo em você E Ele quer fazer através de você Nos próximos dias Depois da experiência que Ele mesmo Produziu contigo Quantas vezes? Porque o Senhor nos disse E Ele nos diz na Sua Palavra Que os planos Dele são muito Maiores do que os nossos Que os sonhos Dele são muito maiores do que os nossos E nos resta sujeitarmos Para que possamos provar o quão maravilhoso Ele é E além de sermos bons em receber Deus Ele está nos ensinando a sustentar Sustentar a sua palavra As suas diretivas sobre as nossas vidas E eu vou pedir para você se colocar de pé agora Para dar uma chacoalhada em você Para você não dormir Estou quase encerrando, mas ainda não chegou ao final. Abra comigo Romanos 12, se você quiser. Todos nós conhecemos esse versículo. 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou pedir para você sentar de novo. Falei que era só para chacoalhar, né? Glória a Deus Só para dar uma acordada na nossa alma A nossa mente, ela tá cheia de enganos e princípios falsos Talvez pela cultura que nós fomos inseridos Pelo ambiente que nós fomos inseridos na infância E até mesmo pela nossa agenda pessoal Como seres humanos, nós somos influenciáveis Por aquilo que nós vemos E por aquilo que nós ouvimos por isso que o dom da fé não é algo que me causa arrepios num culto, por exemplo. Porque a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. E o que os nossos ouvidos têm ouvido nesse tempo? O que os nossos olhos têm contemplado? Sabe o que é contemplar? Sabe por que que a esposa de Ló virou uma estátua de sal? Porque Deus falou, Ló, sai de Sodoma e Gomorra, vai e não olhe para trás E Ele falou para sua esposa e suas filhas Só que a sua esposa, ela olhou para trás E quando ela olhou para trás, ela contemplou toda a imoralidade de Sodoma e Gomorra Ela queria voltar atrás quando ela olhar para trás Ela ficou contemplando com seus olhos Por isso que ela se tornou uma estátua de sal E eu não sei se você sabe Uma estátua de sal não tem sabor É insípida, é dura E não serve para nada E não é para isso que Deus nos chamou Em Lucas 11, 34 Diz assim Os olhos são como uma luz para o corpo Quando os olhos de vocês são bons Todo o seu corpo Fica cheio de luz a mente, a nossa mente que nós lemos lá em Romanos Ela se enche daquilo que a minha visão recebe E daquilo que a minha audição ouve A nossa imaginação, ela é alimentada através do que recebemos Ouvindo e vendo Escutando e assistindo Por isso muitas vezes tem imaginações Muitas vezes tem pessoas que têm imaginações terríveis De imoralidade De prostituição De traição De condenação E tantas outras coisas Que vai contra tudo aquilo que cremos Porque a movimentação da visão e da audição está totalmente desajustada E aí é onde vem os gatilhos, por exemplo, para a ansiedade Lembra que nós oramos no começo contra a ansiedade? Para a crise de pânico vem os gatilhos para a depressão Porque com tudo isso vai resgatando Deus não é bom de passado Mas nós vamos lá resgatando com a nossa visão e a nossa audição Os traumas do passado, os bullying Vamos resgatando do passado relacionamento, seja amoroso, seja de amizade Que não deu certo por quê? Porque você está alimentando a sua visão e a sua audição Para o quê? Para aquilo que você quer ouvir Não para aquilo que Deus está falando E aí o que, que vai brotar na sua mente? Visões celestiais? Se a nossa mente só pensa aquilo que os nossos olhos veem E os nossos ouvidos escutam E Deus fala, se os seus olhos forem luz, tudo será luz E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus E não através de um arrepio no culto Aleluia. Será que a chave da renovação da mente que tanto foi ministrado durante todo um ano e mais do que isso tem sido eficaz na minha e na sua vida? Porque as trevas não brincam de ser trevas. O maior propósito dela é te de tornar um crente morno. Como eu falei para vocês, um crente morno não acontece nada. Fica como a esposa de Ló, uma estátua de sal insípida, que não tempera e continua dura, morta. É Isso que as trevas querem fazer conosco quando nós contemplamos Sodoma e Gomorra, contemplamos o nosso passado, trazemos a nossa visão e aos nossos ouvidos aquilo que agrada a nossa alma. É isso que nós estamos fazendo com a nossa fé. Deus, agora não, agora aqui é comigo. Você não pode tocar aqui. Você coloca a limitação entre a movimentação de Deus na sua vida. Aí nós nos tornamos um crente influenciável, por que influenciável? Porque até a música que toca, propagando o adultério no supermercado, quando vai comprar pão, você sai de lá cantando. Vocês acham que fica impune aos olhos do Senhor, irmãos? Tanta bobeiraiada Tanta coisa que tem saído santo não se mistura com profano Não quer dizer que você vai ser um crente quadrado Não Existem limites Como diz Paulo Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém E o mundo Já jaz no maligno há um bom tempo E não é de hoje É desde a queda lá no Éden Porém eu e você Somos filhos de um Deus que Ele é todo poderoso nós temos que abrir mão do nosso orgulho Em achar muitas vezes que nós podemos dar algo para Deus superior Ao que Ele já entregou na cruz E aqui já há dois extremos Aquele que não faz nada E o orgulhoso que acha que já deu tudo para Deus E ainda que nós possamos dar algo ao Senhor que nos custe muito quando esse algo for de um coração genuíno entregue, entregue com pureza Sem segundas intenções As regiões celestiais serão sacudidas E você vai sim colher infinitamente mais do que você entregou Mas saiba que nada que eu e você possamos dar a Deus É superior àquilo que Ele já nos deu A cruz foi um marco de toda a história Onde nos inseriu num desenho real num reino que não é de bagunça Mas um reino de ordem A cruz nos tornou reis e sacerdotes reais Sabe como Deus te vê? Não como um filho bastardo Como um rei Como um sacerdote Real Deus não te vê através das circunstâncias da sua vida Ele te vê já no futuro Governando a terra Aleluia o que nesse mês de primícia nós temos feito o que temos permitido os nossos olhos contemplarem na primícia do ano o que temos permitido os nossos ouvidos ouvirem não é possível uma pessoa avançar sem que ela deseje avançar sem que a cultura e a movimentação dela mude em um reino há protocolos a serem seguidos você não chega lá em Londres, lá na Inglaterra e faz o que você quer não porque ela tem um rei, lá tem protocolos. E um reino tem protocolos a serem seguidos. E um pai, ele corrige o filho que ama. Deus, ele não é aquele que está com o cajado na mão, pronto para te punir. Não. Ele é um pai. E um pai de amor, que vai nos posicionar no desenho original que ele escreveu sobre mim e sobre você. Como o salmista disse, ele escreveu os nossos dias quando ainda éramos informes no ventre da nossa mãe Ele tem o plano, é o plano, não é só mais um plano Para mim e para você Mas nós precisamos querer acessar e viver esse plano E sabe o que esse plano traz para você quando você renuncia o que a sua alma muitas vezes desgovernada deseja? Um exemplo é o nosso sentimento antes do devocional, quando a gente está querendo estabelecer uma rotina E o nosso sentimento depois do devocional Vou falar de mim Para estabelecer uma rotina é difícil, você mudar uma rotina é difícil, não é fácil E aí quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, meu celular não está aqui mas Vamos supor que seja é meu celular tchum, tchum, e passa meia hora E passa uma hora E passa uma hora e meia e, os dias, e as horas vão se passando Cadê o devocional? Mas quando eu falo assim Olha aqui celular, fica aí que você não me governa Vou ter um tete a tete com meu pai aqui Deus, as circunstâncias não estão legais Mas eu decidi Eu vou sentar aqui, eu vou orar E eu vou conversar com você sabe quantas vezes eu me senti dessa maneira muitas era como se eu fosse um camundongo sabe um camundongo quando tá fugindo um ratinho quando tá fugindo mas o ratinho ele foge quando ele alcança o seu propósito quando ele acha comida e eu me senti assim muitas vezes quantas vezes nós nos sentimos assim senta lá e fala com seu pai abre o seu coração conversa com ele Vai ler, contemplar, fazer com que os seus olhos contemplem aquilo que Ele diz a seu respeito E na hora que você levantar Muitas vezes com os olhos cheios de lágrima Você vai se sentir como um leão E você vai falar assim, circunstâncias você não me governa Que o leão ruja sobre a ansiedade Que o leão ruja sobre o medo Que o leão ruja sobre a escassez que o leão ruja Sobre a falta de provisão Porque o meu pai não é um Deus de miséria Meu pai é um Deus de provisão É assim que você levanta Declarando, profetizando Trazendo à existência as coisas que não são Como se já fossem Porque você levanta do teu lugar de intimidade Cheio, farto Mas posicionado e ativado A mudar a sua realidade Aleluia O Poder do Evangelho Nos leva a crucificar o nosso ego Os nossos desejos, a nossa alma Mas nos ressuscita Com sonhos ainda maiores Com uma alegria sem fim Com o propósito de viver A perfeita vontade de Deus sobre nós E nessa noite Eu vim para ativar isso sobre a sua vida Eu sei, irmãos Que muitos chegaram aqui cansados Enfadados Eu sei como você chegou aqui mas você não vai sair da mesma maneira. Ah, Senhor. Muitas pessoas falam que Pedro era inconstante. Isso Deus falou para mim já aqui no culto, por isso que eu falei para vocês a movimentação mudou. Porém, Pedro não era medroso, ele era ousado. Não tinha medo de errar, e ele errou em suas palavras e movimentações, e errou muito. Porém, sua fraqueza reconhecida por ele mesmo, o fez ser transformado pelo poder da cruz. Ali os medos, os erros de Pedro foram deixados para trás. E o sobrenatural de Deus veio sobre ele de uma maneira tão tremenda, que o tornou apto a ser um dos apóstolos do Cordeiro de Cristo. E o sobrenatural de Deus não parou ali naquele comissionamento ao ministério de Pedro. Muito pelo contrário. Ali ele se permitiu ser sobrenatural também Sobre outras vidas Em sua primeira pregação, três mil vidas Se renderam ao evangelho da cruz Na segunda, cinco mil almas É competição, Dai? Não, não é É o sobrenatural de Deus Nada do que recebemos dele é sobre nós E nada para em nós Nada do que eu e você recebemos para em nós Toda revelação revela uma ação E ativa sobre nós a nossa fé Revelação que não te posiciona E não te move, não te movimenta Não passa de uma imaginação É tempo de se mover De acessar esse sobrenatural sobre nós E de sermos Sobre outras pessoas Ativadores Do sobrenatural de Deus Levanta sua mão assim Repita comigo com ousadia e fé Eu sou Um ativador Do sobrenatural De Deus Sobre outras pessoas Aleluia Aplauda o Senhor irmãos Agora se coloque de pé Adoração, se quiser subir O Senhor me deu uma visão Escrevendo isso sobre Pedro E aí o Pai veio compartilhar comigo Algo que o Senhor falou com ele Que hoje era uma noite de ativação E de posicionamento E eu vi Não sei se vocês sabem, mas querubins tem seis asas, eles não precisam de ajuda para voar mas eu vi esses querubins sujeitados em cima de cavalos e eu vi o Espírito Santo me dizendo que ele ia ativar pessoas nessa noite e posicioná-las nessa verdade do sobrenatural, hoje não é amanhã o que que Pedro foi? ele foi ousado, e eu queria chamar você que já ficou um dia como eu estive Enfadado, cansado Você que de alguma maneira a sua fé Cambaleou Você que essa palavra de alguma forma Falou ao teu espírito Eu quero te chamar aqui na frente Porque eu não sei se vocês sabem também Mas querubins Eles estão diante da presença do eterno Com os seus olhos cobertos Com os seus pés e suas mãos Santo, santo, santo E é nesse lugar Na presença do eterno Um lugar de ativação De conexão que o Senhor quer te colocar nessa noite É esse bálsamo Que Ele quer derramar sobre a minha e sua vida E eu quero te chamar aqui Que eu quero profetizar Camachore, Tenha ousadia Tenha ousadia Você é um ativador do sobrenatural Olha aqui pra mim O Senhor terminou falando assim Assim diz o Senhor Não tenha medo Meus filhos eu estou com vocês Sejam ousados em suas movimentações E ao mudarem os seus hábitos Vocês estão semeando em gerações E os meus princípios e os meus valores Até que tudo se torne comum no meio do meu povo E assim, filhos queridos, eu os levarei Diz o Senhor a níveis mais altos a lugares mais profundos de relacionamento e não haverá nada, nada que possa tirar o foco de vocês. Hoje vai exigir um esforço, e vocês são fortes, mas no amanhã será tudo tão natural na nossa relação que onde vocês colocarem as mãos, onde pisarem a planta dos pés, tudo será sobrenatural, o invisível se tornará visível. Cristo será glorificado na terra, Aleluia. Para que Ele pudesse falar todas essas palavras, tinha que haver um pasto de ousadia Espírito Santo, tenha liberdade nesse ambiente. Tenha liberdade, Senhor, sobre cada vida que se dispôs, Pai, a romper em ousadia. Tenha liberdade, vem com o Teu fogo. Vem, Senhor, com o Teu fogo sobre nós. Vem, Senhor, com o Teu batismo. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós. Renovo de línguas estranhas. Renovo, Pai amado, de línguas estranhas. Renovo, Pai amado, ativação de visões proféticas. Ativação, Senhor, da audição. Nós queremos declarar os nossos ouvidos, Pai amado Guardados em Ti Cativos ao Teu Senhorio A nossa visão, Pai amado Pronta e apta a receber aquilo que o Senhor quer nos mostrar Ah, Senhor Movimenta em nós, Pai Movimenta em nós, Espírito Santo Um compromisso E uma responsabilidade, Pai amado, com a Tua Palavra Ah, Senhor nós declaramos sobre esse ambiente, Pai. Que os teus anjos ministradores, Pai. Venha, Pai amado, trazer o bálsamo. Trazer o bálsamo de cura sobre aquele que está, Senhor, na sua casa agora. Ah, Senhor, clamando por cura. Nós queremos profetizar também para você que está em casa pela impossibilidade de estar aqui. Que você seja curado pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos com ousadia profetizamos com ousadia que toda enfermidade bata em retirada que toda enfermidade bata em retirada pelo poder do nome de Jesus Eu queria chamar os ministros Para ministrar com os irmãos Não importa se tem um, dois ou três Nós vamos ministrar sobre todos Não saia desse ambiente sem ser ministrado Amém?